0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wieder mit unserem Chefexperten für die Outside-In-Analyse der Suche. Herzlich willkommen, Johannes Beuys. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Los sehr, geht's. Sehr gerne. Die ähm, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, aktueller Anlass, du hast äh, ein äh, ganz aktuelles, äh, eine ganz aktuelle Studie veröffentlicht, und zwar die Gewinner und die Verlierer des letzten Jahres in der organischen Suche. Da werden wir gleich einsteigen, aber bevor wir einsteigen, für diejenigen, die, die letzte Folge mit dir nicht gehört haben, bitte sag uns äh, kurz, was du machst und wer du bist.
1: Ja, gerne. Ähm, Johannes Beuys, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Systrix. Ähm, wir machen Plattformen transparent, das heißt, die Plattformen selber, die sind ja immer so ein bisschen verlegen darin, richtige Transparenz in ihre Plattform zu bringen. Wir helfen ihnen dabei ähm, und zeigen eigentlich, was auf welchen Plattformen wie gut funktioniert. Und wie machen wir das? Wir gucken uns viele Suchergebnisse regelmäßig an, und berechnen daraus so einen sogenannten Indexwert, den Sichtbarkeitsindex, um zu sehen, wer eigentlich in welcher Suche wie sichtbar ist. Das machen wir jetzt schon relativ lange für Google, über zwölf Jahre. Wir machen es auch mittlerweile für Amazon und haben auch angefangen, das jetzt für, für Instagram und ähm, andere Social-Media-Plattformen zu machen.
0: Richtig gute Erklärung. die Und gerade das Stichwort Transparenz für alle diejenigen, die jetzt denken, oh, ähm, Google, das ist ja gar nicht so wichtig für mich. Google ist aus meiner Sicht immer noch die größte äh, Marktanteils-Verteilmaschine. Äh, und äh, durch deine Outside-In-Analysen kann man halt Trends erkennen und man kann damit auch äh, verhältnismäßig gut in die Zukunft gucken. Vielleicht nicht exakt, aber man kann auf jeden Fall diese Trends auch für die Zukunft relativ gut äh, prognostizieren. So. Und ähm, du hast diesen Index-Watch gemacht, äh, vielleicht erklärst du nochmal einmal kurz die Methodik und dann steigen wir ein, wer sind die Gewinner und die Verlierer und vor allen Dingen ähm, werden wir danach besprechen, was man daraus äh, nicht nur ablesen kann, sondern was jeder Advertiser, jedes Werbetreibende Unternehmen dafür selbst für sich lernen kann. Wollen wir so vorgehen? Ja klar, können wir gerne so machen. Super, dann äh, erklären genau, also wir vielleicht ganz kurz mal die zum Methodik, zum genau.
1: Genau zu dem Indexwatch. Ähm, wir haben schon relativ früh den sogenannten Sichtbarkeitsindex erfunden. Das ist ähnlich wie so ein ähm, Indexwert an der Börse. Da gucken wir quasi für alle Domains, die in Google ranken, wie gut sie ranken für welche Keywords ähm, und bauen daraus quasi einen, einen Indexwert, der die Sichtbarkeit in der Suchmaschine abbildet. So, das machen wir jeden Tag, machen wir für Google und für andere Suchmaschinen. Heute soll es um Google hauptsächlich gehen mhm. ähm, und diese, diese täglichen Veränderungen sind zwar auch ganz interessant, gerade wenn es ein Google-Update gab, dann möchte man schon ganz gerne am nächsten Tag sehen, was hat sich getan, was ist passiert. Jetzt haben wir aber einmal im Jahr, gucken wir eigentlich drauf, was hat sich über ein ganzes Jahr getan. Weil das sind so ein bisschen die, die langfristigen Trends und die langfristigen Entwicklungen und genau darum soll es gehen. Also wir mhm. haben quasi von rund acht Millionen Domains, die im deutschen google gut ranken oder die im im deutschen Google überhaupt denken, haben wir uns die Werte von ähm, Anfang 2020 und von Ende 2020 angeschaut und haben die verglichen und haben die Gewinner und Verlierer ähm, aufgeschrieben und ein bisschen detaillierter nachgeschaut, an was hat es eigentlich gelegen.
0: Mhm. Mal ein, ein, neben diesen Trends ist es ja, ich weiß nicht, früher war das zumindest äh, so, äh, dass wenn es relevante Veränderungen gab, also durchaus auch durch diese Tages aktuell wirkenden Updates, dass das wirklich direkte Auswirkungen in die äh, betriebswirtschaftliche Performance eines Unternehmens äh, durchgeschlagen ist. Also ich glaube, man kann sogar sagen, dass manche Unternehmen äh, wirtschaftlich durchaus sehr stark davon abhängig sind, wie sie ähm, in der organischen Suche ranken, richtig?
1: Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist ja bei den meisten Unternehmen so, dass sie die Ads so auf plus minus null ungefähr fahren. Ne? Also quasi so viel für Anzeigen ausgeben, für Google-Anzeigen ähm, dass sie da quasi keinen großen Gewinn dran machen können, sondern erst an der nächsten Bestellung eventuell Gewinn machen. Das ist im SEO in der Regel natürlich nicht so, sondern das ist schon so, dass das dass quasi die Besucher, die kostenlos über Google kommen oder über den organischen Teil von Google kommen, dass die relativ direkt in den Gewinn durchschlagen.
0: Okay, sehr gut. Jetzt ähm, wollen wir mit den Gewinnern oder mit den Verlierern anfangen für dieses Jahr? Ähm,
1: ich glaube, wir können eher mit den Gewinnern anfangen und ja. machen dann danach die, die Verlierer.
0: Sehr gerne. Wer sind denn die Gewinner an diesem letzten Jahr gewesen? Genau, also wir haben uns ähm, ähm,
1: ungefähr 8 Millionen Domains angeschaut. Ähm Natürlich ist bei fast jeder Domain geht es irgendwie ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten. Das heißt, wir haben schon geschaut, ähm, bei welchen hat sich relevant viel getan und haben die dann noch so ein bisschen bis, bisschen gruppiert. Wir haben die ganzen Erotikgeschichten rausgelassen. Das ist quasi so ein, so ein eigener Bereich bei Google, der man gar nicht mit dem, mit dem restlichen Index groß vergleichen kann und haben auch quasi ähm, so einmal Effekte versucht, nicht mit reinzunehmen. Manchmal ist es ja so, dass quasi Domain zusammengeführt werden. Mhm. Und dann hast du auf der, auf der einen Domain hast du quasi einen großen Gewinn an Sichtbarkeit. Ähm, das passiert dann aber nicht, weil die irgendwas richtig gemacht haben, sondern weil einfach zwei oder drei Domains zusammengeführt wurden.
0: Johannes, ja. jetzt hast du mich neugierig gemacht. Den Erotikbereich hast du rausgenommen, weil du da sowieso keine Kunden hast oder weil man davon nichts lernen kann oder kann man davon was lernen, aber du möchtest dieses Wissen nicht teilen, weil es so gut ist, dass es nur den Premium-Mitgliedern zugänglich ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, der Punkt ist eher so, dass da einfach andere, andere Regeln gelten.
0: Mhm.
1: So, also ähm, quasi im im normalen Google-Bereich ist es schon so, dass das sehr viel immer noch auf externen Signalen basiert. Also wenn Google, Google sieht schon, wie gut werden Seiten verlinkt, wie gut werden Seiten erwähnt, ähm, wird oft nach der Marke einer, einer Seite gesucht. Mhm. Und das sind alles Signale, die kann Google halt im Erotikbereich nicht nutzen. Weil ah, okay. also das ist quasi, also das ist alles quasi ein <lacht> okay. eigener Bereich des, des, des Internets ist. So. Also du wirst halt von der bild.de oder von der spiegel.de wird halt niemand ähm, dahin verlinken. Es gibt manchmal gibt so gewisse Grenzgeschichten. Ich glaube hier, dass ähm, das, das Content-Marketing, was Pornhub macht zum Beispiel, mhm. das ist relativ mhm. erfolgreich. Die, die schaffen es schon ab und zu in so ein bisschen äh, journalistische Bereiche vorzudringen. Das ist aber, glaube ich, die absolute Ausnahme. Okay. So, okay. Deswegen haben, haben wir gesagt, das sind quasi, sind quasi zwei unterschiedliche Internets, ähm, die man, die man nicht so direkt äh, vergleichen kann und haben deswegen gesagt, wir, wir machen ähm, diesen Bereich.
0: Okay, gut. Dann beruhige ich mich wieder. <lacht> <lacht> so, die, ähm, kann man kann man jetzt schon schon die Gewinner in eine Kategorie zusammenfassen? Also kann man so so metaseitig sagen, okay, sehr wahrscheinlich Gewinner sind alle Unternehmen, die einer gewissen Gattung äh, angehören?
1: Das kann man überraschenderweise gar nicht so richtig sagen.
0: Mhm.
1: Also es ist natürlich schon so, dass das jetzt durch die veränderten Suchtrends in diesem Jahr, dass sich da ein bisschen was getan hat. Aber man kann nicht sagen ähm, quasi diese eine Branche oder dieser eine Bereich hat immer gewonnen. Mhm. Also das sieht man zum Beispiel ganz gut, wenn man wenn man LinkedIn und äh, Xing vergleicht. Mhm. Dann sieht man, dass LinkedIn im letzten Jahr stark an Sichtbarkeit bei Google gewonnen hat, während Xing verloren hat. Also es gab eher eine, eine Umverteilung von Sichtbarkeit in dem Bereich mhm. oder in, in dem Markt. Und das ist eigentlich in fast allen Bereichen so. Mhm. Komm, da muss man sowieso sagen, das ist ja in der Regel null, ein Nullsummenspiel. Du hast irgendwie zehn organische Treffer für jedes Keyword auf der ersten Seite. Und wenn einer gewinnt, heißt das, dass auch jemand anders verlieren muss.
0: Mhm. Das, ist, das, ja. ganz, das ist eine ganz interessante äh, Feststellung, äh, weil viele im Marketing immer denken, okay, ich kann meine Reichweite irgendwie ausweiten. Ähm, aber das ist ja eben nicht so. Ähm, und zwar Suchtreffer, wie du gerade schon sagst, es gibt zehn. Und das heißt, das ist immer nur eine Umverteilung, aber nie eine Ausweitung.
1: Genau. ich meine, Man hat natürlich mhm. schon langfristige Trends, dass quasi das Gesamtsuchvolumen in gewissen Bereichen steigt. Mhm. Wahrscheinlich hat man im vergangenen Jahr irgendwie gerade im, im Fahrradbereich hat man wahrscheinlich gesehen, dass da deutlich mehr nachgesucht wurde, weil die Leute eher auf Fahrräder umgestiegen sind. Mhm. Dafür wird's im Reisebereich wird halt äh, das Suchvolumen eingebrochen sein oder ja. quasi nach nach Flügen oder oder Flugverbindungen. Klar.
0: Also das Volumen das, genau. Das Suchvolumen kann breiten, aber die die Treffer die bleiben halt endlich genau. auf der ersten Seite. Mhm. Genau. Die ja, sollen wir einfach mal bei den Gewinnern einsteigen? Ja, du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt zwischen zwischen äh, bei Zing und bei LinkedIn. Jetzt ähm, habe ich verstanden, dass LinkedIn in, in, im deutschen Markt äh, Gewinner ist. Ähm, kannst du aufgrund der Daten, die du zur Verfügung hast, ähm, uns einen Hinweis geben, warum das so ist? Also warum jetzt zum Beispiel LinkedIn äh, an, an, an Sichtbarkeit gewonnen hat?
1: Es jetzt in dem Fall ein bisschen schwierig, also kann man mhm. jetzt nicht so den, den einen Grund finden, weswegen das so ist, aber wir sehen schon oft dass das auch nachfragegetrieben ist. Mhm. Also das heißt, wenn jemand nach ähm, den Namen von Personen sucht, dann sind mhm. das ja so die, die beiden typischen Treffer, die man findet. Mhm. So Und wenn Google dann feststellt, dass mittlerweile mehr Leute auf den LinkedIn-Treffer klicken als auf den Xing-Treffer, mhm. dann wird irgendwann dieser LinkedIn-Treffer vor dem Xing-Treffer wenken. Ja, weil, weil Google mhm. quasi lernt, die Leute wollen den Treffer und nicht den Treffer. Mhm. Weil einfach äh, das Produkt besser funktioniert oder weil, weil quasi dass das Ergebnis ist, was die Leute haben wollen. Mhm. Und wenn das quasi dauerhaft ähm, bei ganz vielen Keywords, bei ganz vielen Treffern so ist, dann gewinnt die eine Seite. Und oh, ich glaube, das, das ist das, was mhm. man in dem Bereich so sagen kann.
0: Das ist ein brutaler Indikator. Ne? In dem Moment, wo dein Produkt dann besser ist, dann wird das dann auch noch von der von der Mediareichweite auch noch gefördert, weil Google schon antizipiert, dass du sehr wahrscheinlich mit LinkedIn glücklicher bist als mit Zing bei der gleichen Person suchen.
1: Genau, das ist trifft zwar nicht immer auf die einzelne Person zu, aber im Großen mhm. und Ganzen passiert das dann schon so. Mhm. Und wenn Google das einmal gelernt hat, dann ist es natürlich auch so eine, so eine Art Spirale, die sich selber verstärkt.
0: Mhm. Krass, also ist ja dann auch schwer zurückzudrehen. Okay, gut, aber ich wollte dich nicht, ich versuche dich jetzt nicht weiter zu unterbrechen. Bitte, <lacht> mach doch mal, <lacht> aber ich bin da super spannend, auch zu gucken, wie diese, wie diese Mechanismen äh, funktionieren. Dann lass uns doch weiter äh, bei, den, bei den wirklich äh, klaren Gewinnern einsteigen.
1: Genau, also wieder, ich glaube LinkedIn ist ein klarer Gewinner, kann man auf jeden Fall darüber reden. Ja. Ähm, was wir sonst noch gesehen haben, was ganz interessant war, war ein Wörterbuch mhm. und zwar ähm, das heißt dwds.de, das ist ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mhm. und zwar haben die jetzt im letzten Jahr massiv an Sichtbarkeit gewonnen. Ähm, das ist insofern ganz interessant, weil alle anderen Wettbewerber verloren haben, mhm. also wenn man sich quasi die Entwicklungen von so Wörterbüchern und ähnlichen äh, Projekten in den vergangenen Jahren anschaut, dann haben die fast alle durchgehend gewonnen. Hm. Und da hat jetzt Google im letzten Jahr ähm, ist da ein bisschen gegen vorgegangen. Google hat sogenannte Search Quality Rater Guidelines. Das ist ein relativ umfassendes PDF, sind über 100 Seiten, DNA 4, ähm, sollte sich auf jeden Fall jeder, der mit dem Thema tiefgehend zu tun hat, mal komplett durchgelesen haben, ist relativ trocken, ähm, aber lohnt sich, und zwar beschreibt Google darin so ein bisschen die Idealwelt, die Google sich vorstellt. Mhm. Also das ist nicht das, was man aktuell in Suchergebnissen sieht, aber Google beschreibt da drin, wie sie es gerne hätten. Mhm. Also was Google mag, was Google nicht mag, wie quasi Suchergebnisse bewertet werden sollen.
0: Das ist in dem ich Fall für für für, für ein Content wie, 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 ähm, wie, wie Wörterbuch besonders relevant gewesen oder ist das auch für für andere Contentarten oder vielleicht auch für transaktionale Seiten irgendwie gleichermaßen anwendbar?
1: Das ist letztendlich für für alle Treffer anwendbar und da hat Google auch sehr verschiedene, unterschiedliche Beispiele drin. Also wir mhm. haben sind über, über 100 dna 4 seiten da ist auch echt viel Platz. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die Anleitung für Leute, die Google Suchergebnisse bewerten. Also Google hat mhm. weltweit eine relativ große Gruppe von äh, Freelancern, die einfach Suchergebnisse bewerten sollen, mhm. um Google so ein, so ein, so ein Quality-Management ähm, mhm bereitzustellen. Okay. So, und diese, diese Anleitung, die war früher immer irgendwie geheim und mhm. wurde so unterm Tisch gehandelt und dann hat Google irgendwann gesagt, okay, komm, wenn das PDF sowieso rumfliegt, dann können wir es auch veröffentlichen und seitdem ähm, kann man das offiziell von Google-Seite runterladen. Ähm, und wie gesagt, es, 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 es spiegelt so ein bisschen das, was Google gerne hätte oder wo Google sich gerade hin entwickelt. Mhm. Spannend. Das heißt, wenn Google in diesen, in, in diesen Guidelines, in diesen PDF-Anpassungen vornimmt, ist das immer ganz interessant. Und zwar hat Google dann im letzten Herbst Herbst ähm, eine Anpassung vorgenommen, wie Wörterbücher und äh, Lexika gewenkt werden sollen.
0: Mhm.
1: So. Bislang war es so, dass die in der Regel ähm, als irgendwie passend bewertet wurden. Also dass dass, dass diese Quality es gesagt haben, okay, wenn jetzt für ähm, einen Begriff ein Wörterbuch wenkt, dann ist das in Ordnung. Mhm. Und da hat Google jetzt einen neuen Absatz oder einen neuen, neuen Bereich in diesen Guidelines hinzugefügt und hat das so ein bisschen genauer spezifiziert und ein bisschen genauer quasi aufgeteilt. Das Beispiel dabei ist, wenn jemand nach, nach ATM, also Geldautomat sucht mhm. und dabei rankt dann Wikipedia, dann sagt Google jetzt, hm, weiß man nicht so richtig, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, weiß man nicht genau, ob, es, ob das das ist, was die Nutzer suchen. Mhm. Wenn jemand ähm, nach Geldautomat in meiner Nähe sucht und da rankt Wikipedia, mhm. dann sagt Google jetzt, das passt auf keinen Fall. Also mhm. jemand, der quasi einen Geldautomaten in, in, in der eigenen Nähe sucht, der will kein Wikipedia-Eintrag, sondern der will wahrscheinlich eine Google Maps-Integration finden. So. Und wenn jemand nach ähm, die Geschichte der Geldautomaten sucht und dann auf Wikipedia kommt, dann wird das wahrscheinlich relativ treffend sein, mhm. ja, okay. weil Wikipedia da genau den Inhalt hat, den die Leute suchen. Mhm. Okay. So, und das ist so ein bisschen diese, diese genauere Unterteilung, die Google da jetzt ähm, vorgenommen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass jetzt beim letzten größeren Google-Update, also Google macht so drei-, viermal im Jahr größere Updates, ähm, dass da die meisten Wörterbücher massiv verloren haben, bis auf dieses eine, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, die haben nochmal einen Schub nach oben gemacht und ähm, sind quasi damit deutliche Gewinner des Jahres.
0: Haben die sich, haben die sich, also hast du eine Vermutung, ob die sich bewusst ähm, diesen, den den Google-Ansprüchen oder den den Hinweisen, die aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Qualitätsranking-Buch hervorgehen, dass ich dem gewusst. Äh, angepasst haben oder ist das ein Zufallstreffer?
1: Ähm, also jetzt gerade in dem Beispiel, ich habe glaube ich irgendwo einen Blogpost gelesen, ähm, dass die betreuende Agentur das gefeiert hat. Mhm. Also okay. <lacht> cool. ähm, kann man glaube ich schon dann davon ausgehen, dass das bewusst war und, und mhm. dass sich da schon Leute Gedanken gemacht haben. Mhm. Okay.
0: Ist es so, ähm, so eine allgemeine Frage, ist das so so, wie kann man eine allgemeine Aussage zu treffen, wie schnell mittlerweile ähm, Google dort, wo sie, wo sie halt regelmäßig äh, indizieren, ähm, die, äh, die Rankings umsetzt? Also früher gab es so eine Art Latenz zwischen, das ist eigentlich das, was, was Google haben müsste, bis zu, bis der Index sich dann wirklich verändert hat. Ist das heute so, dass äh, das und Reaktion deutlich schneller aufeinander folgen?
1: Naja, also wenn du neue Inhalte online stellst, ist Google in der Regel sehr schnell dabei, die auch zu indexieren und anzuzeigen. Mhm. Also wenn du quasi irgendwie tagesaktuelle Nachrichten hast, dann sind die schon sehr schnell bei Google indexiert. Ähm, wenn es aber darum geht, dass Google quasi komplettes Nutzerverhalten in einem Bereich versteht, dann hast du immer noch eine relativ hohe Latenz. Okay. Das kann auch manchmal recht frustrierend sein, weil dann nimmt man Änderungen an der Seite mhm. vor und denkt, jetzt ist ja alles richtig. Nichts passiert. Und muss dann trotzdem noch monatelang warten, bis Google das quasi
0: verstanden hat. Mhm. Okay. Lass uns noch ein paar weitere Gewinner äh, ja. durchgehen.
1: Gerne. Wir hatten noch eins gefunden. Das heißt Speisekarte.menü. Mhm. Das ist eine Seite, auf der letztendlich ganz viele Speisekarteninformationen zusammenkopiert zusammen kopiert wurden. Mhm. Also jeder, der da mal drauf guckt, der wird auf den ersten Blick sehen, dass es nicht das, wie ähm, quasi hochqualitative Seiten heute aussehen, sondern dass das ist schon ein bisschen lieblos quasi alles zusammenkopiert und und die die Unterscheidung zwischen ähm, zwischen Werbung und den Inhalten ist auch nicht immer so klar also das, das ist quasi kein kein Prototyp für eine für eine bei Google erfolgreiche SEO-Seite ähm, das Interessante ist dass sie trotzdem zu den großen Gewinnern gehört mhm. ähm, und das kann ich mal halt dadurch erklären, dass die Nutzerintention erfüllt wird. Also mhm. Google achtet ja schon sehr darauf, was will der Nutzer eigentlich, der gerade diesen Suchbegriff eingibt ähm, und können die Seiten, die ich anzeige, also die die Google anzeigt, können die das auch erfüllen. Mhm. So und Das scheint ja bei dieser Speisekarte Punkt äh, Menü oder Menü scheint das sehr klar zu funktionieren. Äh, ich, wahrscheinlich kennt man es auch aus seinem eigenen, quasi mhm. Vor-Corona-Leben. Ähm, man wollte in ein Restaurant und will eigentlich erstmal gucken, was bieten die an? Und dann Gibt man den, den Namen von dem Restaurant ein und kommt dann auf so eine selbstgeklöppelte Webseite, irgendwie, die noch in Dreamweaver oder so gemacht wird mhm. Mhm. und wo überhaupt nicht klar ist, wann, wann haben die überhaupt offen, wo liegt das äh, und was kann ich da essen. Mhm. So, und, und dann geht man wieder zurück zu Google und klickt ähm, halt auf den Treffer, der einem mehr verspricht. So, mhm. Das ist, das ist oft dieser, dieser, diese speisekartemenu Ähm, wo dann oft quasi die echten Speisekarten, die irgendwo zusammen kopiert, eingegeben, wie auch immer wurden, ähm, angezeigt werden.
0: Hm. Und, aber die, die, die Vermutung ist, dass vor allen Dingen die, das, das Nutzerverhalten die so nach oben gespürt wurde, Weil ich glaube, deren, deren Monetarisierungs-, äh, also zumindest das, was man auf der Seite so sehen kann, das sieht ja eher nach so einer Art äh, Bannervermarktung, äh, AdSense-Vermarktung aus, oder?
1: Genau, absolut. Und ich glaube hm. zum, zum einen, ähm, hilft die Domain total. Mhm. Also, Leute, die den Restaurant suchen und eigentlich die Speisekarte sehen wollen und auf der eigentlichen äh, Webseite des Restaurants nichts finden, aber dann einen Treffer weiter unten ähm, Speisekarte.menu sehen, die klicken da drauf und, und ähm, manchmal klappt es ja auch. Ne? Also, die haben jetzt nicht für jedes Restaurant eine Speisekarte, aber ich meine, die hatten es für irgendwie fast 100.000 Restaurants schon in Deutschland und das ist ja schon eine ganz gute Abdeckung.
0: Mhm. So. So. Sehr interessant. Also, die Nutzersignale, das ist ja schon das zweite Mal, dass ich das jetzt mitnehme. Einmal bei dem LinkedIn-Beispiel und jetzt hier bei dem, bei dem, ja, und bei den bei allen drei Beispielen einfach, die wir jetzt schon angerissen haben, dass die Vermutung ist, dass die Art, wie die Nutzer damit umgehen, deutlich dominanter in den, im Ranking einen Einfluss hat als in der, in der Vergangenheit. Hast du ein Beispiel aus der Unternehmensseite, wie, so muss vielleicht, wo vielleicht irgendwie relative Gewinner, wenn nicht so also absolute Ranking-Gewinner äh, drin sind, aber wo ähm, Unternehmen irgendwie in, im letzten Jahr nach, nach oben geschossen sind? Oder sind die alle nur auf der Verliererseite?
1: Was was meinst du mit
0: mit Unternehmen? Ähm, ja, Werbetreibende zum Beispiel, wie, keine Ahnung, wie die TUI oder die Lufthansa oder ähm, also Anbieter von, von einer, also keine Content-Seiten, sondern ja. ähm, transaktionale Seiten.
1: Wir haben gesehen, dass Ikea deutlich gewonnen hat. Mhm. Also die hatten zum Anfang des Jahres noch eine Sichtbarkeit von zehn Punkten mhm. und dann zum Jahresende von fast 90. Mhm. Das ist schon irgendwie ziemlich großer Erfolg. Wenn ich es richtig verfolgt habe, lag das dann aber eher daran, dass so eine Mischung zwischen quasi technischen Problemen auf der Seite und Googles Unverständnis, die Seite zu verstehen. Also die haben natürlich eine, eine sehr komplexe internationale Seite in allen verschiedenen Sprachen mit unterschiedlichen Angeboten. Und da ist anscheinend viel zusammengekommen, ähm, dass Ikea selber das, das nicht gut darstellen konnte, aber auch Google sich da so ein bisschen dran verschluckt hat. Mhm. Das heißt, das ist kein, kein reiner ähm, SEO-Erfolg, sondern das sind eher so ein bisschen technische Grundlagen, die, die besser geworden sind.
0: Mhm. Einfach Hürden weggemacht. Mhm.
1: Genau, aber, aber also Ikea ist, ist schon irgendwie ähm, ein großer Gewinner in der Sichtbarkeit gewesen.
0: Okay. Gibt es, nehme ich ja noch, noch Beispiele, die dir so äh, aufgefallen sind?
1: Naja, ich glaube, ein Zalando war, war ganz erfolgreich im letzten mhm. Jahr, haben wir auch gesehen. Die, die mhm. haben irgendwie einiges gewonnen. Mhm. Aber ansonsten auch so andere große Shops. Ne? Also ein Amazon hat in absoluten Zahlen sehr stark gewonnen. Sogar ein eBay hat gewonnen. Ähm, ein Otto hat gewonnen. Also dass, dass jetzt die, die quasi die Online-Shops im letzten Jahr ähm, häufiger quasi bei Google angeklickt wurden und deswegen auch äh, quasi bessere Rankings bekommen haben auf Dauer,
0: ist wahrscheinlich gar nicht so überraschend. Mhm. Ja, das können man fast ein bisschen erwarten. Mhm. Wie, ähm, wie sieht es mit Google selbst aus? Also, wir haben ja auch schon in unserem äh, letzten gemeinsamen Podcast äh, darüber gesprochen, dass immer mehr Suchtreffer, äh, aber auch äh, SEO Real Estate äh, für Google eigene, äh, für Google eigenen Content oder sogar eigene Angebote irgendwie reserviert wird. Wie, wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, das war halt im, im vergangenen Jahr auch so. Ähm ich meine, ich glaube, wenn man mal so, so einen Schritt zurückgeht, Google hat ja schon das große Problem, dass sie kein geschlossenes System haben. Mhm. Also wenn, wenn, wenn Google irgendwie auf ein Instagram guckt und sagt, das ist, ist eine App und da kommt keiner so richtig raus, dann werden sie sich ärgern, sogar ein Amazon ist ja quasi ein geschlossenes System. Wenn du einmal auf der Seite bist und was kaufen willst, dann kaufst du es auf der Seite und mhm. bleibst quasi durchgehend bei einem, bei einem Amazon. Mhm. Während bei Google ja das Geschäftsmodell schon so ist, ähm, wenn der Nutzer zufrieden ist, Kommt, geht er aus den Google-Ergebnissen weg und kommt erstmal nicht wieder? Aha, richtig. So. Mhm. Und, und das ist, ist quasi für Google ein Wachstumsproblem. Mhm. Ähm, und deswegen guckt Google, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, ähm, Leute mehr im eigenen System zu behalten. Also was kann Google selber machen, da, damit Leute nicht aus Google rausklicken zu anderen Webseiten, sondern wie kann Google selber ähm, die, die Fragen der Nutzer in den Suchergebnissen beantworten? Mhm. So, und da hat Google jetzt im letzten Jahr ähm, eine, eine neue Box gefunden, die heißt Ähnliche Fragen. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Mhm. Ähm, ist aber relativ unauffällig eigentlich in den Suchergebnissen. Ähm, aber meistens dann doch recht weit oben zu sehen, irgendwie unter den ersten drei oder ersten fünf Treffern. Und zwar geht es darum, das sind ähm, Fragen, die Nutzer zu deiner Suchanfrage haben könnten. Also wenn du nach akkurasenmäher mehr zum Beispiel jetzt im Frühling googelt, dann steht da sowas drin wie, welcher akku ist der beste oder was taugt ein akku -Rasenmäher? oder wie lange hält ein akku -Rasenmäher? Also so klassische Nutzerfragen, die Leute zu dem Thema haben könnten. Und wenn man dann auf diese Frage draufklickt, dann holt Google sich die, äh, die Antwort aus irgendeiner Webseite und stellt sie in den Suchergebnissen dar. So, das, das ist natürlich für den, für den Nutzer am Handy erstmal ganz gut, weil er nicht aus quasi auf einen neuen Browser-Tab wechselt und dann da muss alles erstmal laden. Er muss das Cookie-Banner mhm. akzeptieren und muss noch sagen, dass er irgendwie keine Notifications erhalten will und dann irgendwann die Inhalte lesen kann, sondern er, er sieht es halt irgendwie 0,3 Sekunden später. Das heißt, ich kann das aus, aus reiner Nutzersicht, kann ich gut verstehen, warum Google das macht. Es ist natürlich für alle Leute, die eigene Webseiten haben und versuchen, Google-Nutzer zu kriegen, ist es
0: nicht so optimal. Nicht so optimal, <lacht> ist, ist, ist schön gesagt. Ähm, ich überlege gerade, was das, ich verstehe dich, ich finde, du hast das äh, schön erklärt, die, ähm, was das Dilemma von Google ist. Ich überlege mir gerade, was das für, für, die, für, für, für alle anderen, die jetzt vielleicht nicht Amazon oder Google sind, bedeutet. Ähm, und vor allem, wir, wir reden jetzt natürlich ähm, über die organische Suchergebnisse, aber wir haben natürlich, Google verdient ja sein Geld mit der, mit der mit der bezahlten Suche an dieser Stelle. Ähm, Wäre dann jetzt meine Vermutung falsch, wenn ich denke, super, bei allem, was organisch ist, wird erstens der Real Estate eher weniger als mehr, erstmal allgemein, plus, dass ich dann auch noch bei den allen, die so informative ähm, Suchen sind, ähm, auf Google bleibe und nur noch, wenn transaktional äh, Suchen sind, also für Google eine Monetarisierungsmöglichkeit drin ist, ich nur dann weggeschickt werde, wenn ich auch über, ein, in, über einen Paid-Click rausgehe.
1: Ähm, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also ich glaube, man muss sich aber auch halt erstmal vergegenwärtigen, dass Google die Regeln macht. Ähm, ich glaube, viele haben so ein bisschen die, die Idee, dass Google sowas wie, wie so ein öffentlicher Versorgungsbetrieb, wie irgendwo eine <lacht> Wasserversorgung ist und, und quasi jeder ein gutes Recht drauf hat, da zu sein. So ist es ja nicht, Mein Google ist, ist ja schon irgendwie ein privates, äh, gewinnorientiertes Unternehmen. Mhm. Ähm, und versucht natürlich die eigenen Einnahmen zu optimieren. Und ich, Glaube, da muss man sich halt dran gewöhnen, dass das, das ist unangenehm, keine Frage. Ähm, aber wenn man vielleicht mal die Google-Ergebnisse mit, mit anderen Ergebnissen, an anderen Suchergebnissen vergleicht, zum Beispiel bei, bei, bei Amazon, da ist es ja vollkommen normal und üblich, dass quasi eigene Angebote von Amazon deutlich prominenter hervorgehoben ja, werden, dass es eine sehr große Mischung zwischen organischen und bezahlten Ergebnissen und so weiter gibt. Also das ja. ist jetzt ja keine, keine komplett neue Situation, das ist ja sogar, wenn du irgendwie in einen, in einen Rewe-Supermarkt läufst und irgendwas kaufen willst, dann, dann hast du ja auch die Eigenprodukte mittendrin und, und Total. die werden ja auch so positioniert, dass es möglichst gut funktioniert.
0: Ja, Johannes, ich finde das, find das total plausibel und ich bin, glaube ich, der Letzte, der, der denkt, dass Google ähm, altruistische Motive hat oder gar ähm, Allgemeinversorgung darstellen. Und ich glaube, das, was besonders ist, ist die, ist die sehr hohe Marktbedeutung, muss man vorsichtig auszudrücken, die Google oder auch das amazon so ein Beispiel hat. Ich glaube, das, das ist etwas, wo sich, ähm, merke ich auch so in den Gesprächen mit, mit Marktteilnehmern, die jetzt noch nicht so sehr ähm, in, in, in hochkompetitiven Verticals unterwegs sind, dass sie überrascht sind, wie hoch die tatsächliche Marktbedeutung äh, Marktbedeutung äh, von Google ist und das sind sie auch nicht von ungefähr, das sind sie, weil die Nutzer äh, in manchen Bereichen Google halt immer noch primär erstmal fragen, das ist sozusagen auch nicht Googles Schuld, sondern Googles Verdienst, aber die Marktmacht oder in manchen Situationen sind es ja durchaus auch schon eher äh, Alleinherrscher äh, situation das ist glaube ich das, was besonders ist ne? und damit dann auch die Konsequenz äh, für alle Marktteilnehmer, egal ob sie auf organischen Traffic äh, oder auf äh, Pay-Traffic äh, angewiesen sind.
1: Ja, mhm. absolut. Also ähm, ich glaube, das Interessante ist, die meisten Leute wie wir, die, die jetzt in dem Bereich irgendwie ähm, tätig sind, gucken sich ja fast acht Stunden am Tag ähm, Desktop-Ergebnisse an, ne? weil das quasi unser, unser Arbeitsgerät ist. Und mhm. ähm, das ist aber für, für alle anderen Leute nicht so. Also mhm. quasi der komplette Rest von Deutschland ähm, sucht halt mehr auf dem Handy hm. Also du, du, du hast ja mittlerweile mehr als, als 50 Prozent aller Suchen passieren auf dem Handy. Und je nachdem, um welche Branche und welchen Bereich es geht, sind zum Teil irgendwie 80, 90 Prozent, die auf dem dem, dem Handy passieren. Hm. Das heißt, diese, diese Statistiken, wie viel Prozent des Marktes Google jetzt eigentlich hat, siehst du ja oft irgendwie äh, um, um die 90 Prozent. Das bezieht sich dann in der Regel auf den Desktop. Wenn man sich reine äh, Mobile- oder Handy-Zahlen anguckt, dann ist es noch, noch viel, viel mehr. Hm. Das macht dir Mut. <lacht> naja, und, und da ich ja. das Google natürlich auch noch das Betriebssystem gehört, ähm, wird es sehr wahrscheinlich nicht besser werden.
0: Ja gut, auf der anderen Seite ist es ja für jeden auch der Aufruf, ähm, möglichst Angebote zu machen und äh, Retention Markets zu betreiben, dass die Nutzer sich mindestens beim Zweitkauf äh, wieder, äh, also was ist wieder, äh, entweder im schlechteren Fall wieder über eine Suchmaschine gehen oder im idealen Fall äh, direkt äh, zu, zu dem Unternehmen, also über die App oder über den Direktanstieg in der Desktop. Seite reinkommen. Okay.
1: Genau, die, genau. Und, aber ich glaube, man, man kann halt auch sagen, ähm, dass, wenn Google kein gutes Produkt in diesem Vertical anbietet, dann mh? merken das die Nutzer und nehmen es nicht wahr. Also, wir mh? sehen ja schon, dass Google Shopping verloren hat. Also, mh? wer heute irgendwas einkaufen will, der geht ja nicht zu Google Shopping, sondern mh? geht halt direkt zu, zu, zu Amazon. Zu ich glaube, es hat im letzten Jahr hat Google sogar Shopping verschenkt. Also hat gesagt, ähm, jeder, der, der einen Shop hat, kommt da kostenlos rein und mhm. kriegt irgendwie alles kostenlos. Und sogar dann wollten die Nutzer es nicht haben, also die Shops nicht, weil quasi der, der Aufwand der Integration zu hoch war.
0: Sehr viel geschenkt, also, nicht, ja.
1: Genau, genau. Ja. Das, das ist ja schon schon für, für jemanden wie Google ziemlich hart, wenn man erstmal an, an dem Punkt ist. Ja. So, und ähm, das heißt, wenn das Produkt nicht funktioniert dann funktioniert dieses, dieses Vertical für Google auch nicht. Ich mhm. glaube, wir werden es in diesem Jahr oder im kommenden Jahr sehen, dass Google sehr stark um Travel kämpfen muss. Mhm. Das war jetzt quasi eben im letzten Jahr kein großes Thema, da hat keiner nachgesucht. Das sehe ich aber schon, dass wir das im nächsten Jahr, dass, 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 dass da irgendwie eine große Nachfrage noch kommen wird und da wird sich schon zeigen, was kann Google da eigentlich gut. Mhm. Wenn ich so ein bisschen überlege, ich finde die google Flugsuche suche zum Beispiel sensationell, das da mhm. macht Google ein sehr, sehr gutes Produkt. Mhm. Ich finde jetzt die Google-Hotelsuche, die ist irgendwie in Ordnung. Mhm. Weiß ich aber nicht, ob ich, ob ich da irgendwie zuerst an Google denken würde, sondern vielleicht mhm. doch zu einem Booking gehen kann.
0: Ja. ja. ja verstehe ich. Ja, da ist der Abstand auch nicht mehr so groß, ne. Aber ich finde das, das würde ich total anleuchten. Und man wissen ja auch, ne, dass es, es gibt Verticals, die haben einen relativ hohen, eine relativ hohe Alternativversorgung, also wie zum Beispiel im Energiesektor, wo es eine Verivox gibt, im Produkt natürlich das Amazon-Beispiel, im Fashion-Bereich, wo es nicht nur Zalando, sondern auch About You natürlich Amazon gibt. Aber das sind ja genau die Shopping-Beispiele, die du genannt hast, also verstehe ich. Und ich weiß noch, es gab noch eine Zeit vor Facebook, wo wir gesagt haben, oh Gott, Google beherrscht ja mehr oder weniger alles und wir uns nicht vorstellen könnten, dass Facebook das Thema Audience-Buying wirklich so so, so brutal beherrschen wird, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Apropos Sozialmedien, äh, ähm, ich glaube, bei den Gewinnern gab es eine, zumindest für mich, Überraschung, als ich es gelesen habe, ähm, wie, wie erfolgreich äh, Pinterest in den, in den, in den Ergebnissen äh, gerankt hat. Äh, woran liegt das? Ist das, äh, ist das äh, aus Googles Sicht äh, Absicht oder ist das ein Unfall gewesen? Genau, also
1: Pinterest ist sehr erfolgreich. Pinterest hat auch ein eigenes, relativ großes SEO-Team und die sind da schon viele Jahre gut hinterher, das, das hinzukriegen, muss man, glaube ich, auch anerkennen. Jetzt ist im letzten Jahr ist passiert, dass ähm, Pinterest quasi nicht nur mit der jeweils lokalen Domain gut gewenkt hat, also in Deutschland halt mit der Pinterest.de, sondern auch noch mit jeder Menge anderer ähm, Top-Level-Domains. Also Pinterest.de hat natürlich, und Pinterest hat neben der .de natürlich noch die AT und die CH und die COM und die IT und FR und so weiter. Und die scheinen einen Weg gefunden zu haben, wie sie quasi mit allen Domains parallel ranken. Das mhm. führt dann manchmal dazu, dass du nach irgendwelchen Begriffen suchst und hast halt irgendwie auf den ersten zehn Treffern hast du achtmal Pinterest, auch mit den gleichen Inhalten stehen. Mhm. Ähm, das ist bestimmt nicht gewollt, zeigt <lacht> aber, dass es noch geht. Ich ähm, mhm. bin mal gespannt, wie lange Google das noch to tolerieren wird und, und, und wann das abgestellt wird.
0: Mhm. Ja, das sehr interessant. B -b ähm, ist pinterest ich denke immer dass zumindest sind das so die 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 gerüchte die ich gerade so unter unter ich bin ja wirklich weit entfernt wirklich ein seo profi zu sein aber es gibt ja auch immer die die vermutung dass dass google in, in suchbegriffe eingreift wo sie selbst auch ein eigenes interesse haben könnten also außerhalb der normalen nutzersignale google kann ja eigentlich kein interesse haben pinterest über die maße stärker zu machen oder.
1: Naja, ich glaube, Pinterest ist zu klein, als dass Google da wirklich Interesse dran hat. Also ich, ja. ich glaube, eigentlich hat hm. Google schon Interesse an, an möglichst viel Wettbewerb, den hm. man irgendwie vorzeigen kann. Hm. So. War ja auch schon so, dass, dass Google gerade im Ads-Bereich ähm, lange Unternehmen erlaubt hat, Anzeigen zu schalten, um quasi so eine, so eine Art Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt äh, irgendwie zu, zu zeigen. So gesehen, ja. Mhm, ja, wenn ich irgendwie so an eine an, Arf.com an oder so denke, die haben ja schon sehr lange von so einer Traffic Arbitrage gelebt mhm. und ich glaube Google freut sich über über jeden Wettbewerber, wo man sagen kann, die machen was Ähnliches ja. und das, das das ist quasi auch unser Markt.
0: Mhm, stimmt und Traffic Arbitrage kann ja auch nicht im also das ist ja wirklich ähm, gegen das, das das Nutzerinteresse ne äh, so äh, verstehe ich, das Interesse von Google ist, Wettbewerb zu suggerieren, ähm, aber traffic Arbitrage kann es nicht sein. Dann lieber eine Pinterest, das verstehe ich. Was haben die, ähm, die Core-Updates im letzten Jahr gebracht?
1: Genau, diese, diese Core-Updates, wo Google quasi drei, viermal im Jahr ähm, große Updates fährt. Die haben auch wieder jede Menge Bewegung in die Suchergebnisse gebracht. Ähm, es war, glaube ich, ähnlich wie in den Jahren davor, dass Google sich hauptsächlich sogenannte Your Money, Your Life- Keywords oder Projekte anschaut. Also da mhm. geht es dann um um Gesundheitsthemen, um Finanzthemen und so weiter und hat quasi da ähm, versucht, viel zu machen. Das sehen wir sehen wir bei den Gewinnern, aber haben wir auch bei den, bei den Verlierern relativ stark gesehen. Ähm, ich denke, dass Google das in Summe relativ gut gemacht hat. Also bei den Gewinnern ist so für meinen Dafürhalten, haben die gewonnen, die es auch verdient haben. Während bei den Verlierern sieht man schon so, ähm, es, es sind schon so ein bisschen grenzwertige Projekte. Also ähm, Wenn ich jetzt sehe, dass bei den Verlierern war sowas wie irgendwie Wahrheitskugel.de dabei oder ein Viversum oder ein Astrocenter.de, mhm. dann sind da schon eher so Themen, ähm, wo Google Interesse daran hat, dass die nicht zu so präsent sind. Mhm. So, aber auch mhm. eine, eine Globuli.de hat bei dem letzten Google-Update massiv an Sichtbarkeit verloren. Ähm, das heißt, Google versucht da schon quasi, ähm, Ergebnisse, die vielleicht die Wahrheit ein bisschen biegen oder, oder quasi nicht, 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 nicht die erste Instanz für die Wahrheit sind, äh, etwas aus der Schusslinie zu nehmen und, und dafür die nach oben zu wenken, ähm, wo man sich besser vor irgendwann mal vor den US-Kongress stellen kann und sagen kann, guck mal hier, ähm, wir versuchen unser Bestes.
0: Super interessant. Jetzt sind wir ja schon mitten, mitten bei den, bei den Verlierern. Ähm, wie, bevor wir weiter in die Verlierer einsteigen, du hast vorhin noch bei, bei den Core-Updates gesagt, dass solche Themen wie Your Money, Your Life, dass das von Google Präsenter gespielt wurde. Was ist da der Hintergrund für? Also warum gerade jetzt diese Themen? Also klar, weil Reise vielleicht nicht geht, aber was? Ähm, warum, warum Your Money und Your, Your Life Themen so, so präsent? Genau, das
1: ist auch ein Thema, was Google auch in diesen, in, in diesen, in diesen PDF-Guidelines relativ umfassend beschreibt. Da sagt Google letztendlich, das sind alles Themen, die großen Einfluss auf das Leben der Suchenden haben können. Mhm. Mhm. Also wenn wenn du irgendwelche Symptome von einer Krankheit suchst mhm. und kommst dann auf so äh, Wahrsagerseiten, ähm, dann will Google das nicht verantworten. Okay. okay. So das das heißt Google sieht selber, dass sie dass sie bei bei Themen, wo es quasi irgendwie um deine Gesundheit oder um, um dein, dein dein finanzielles Wohlergehen geht, dass Google da eine deutlich höhere ähm, Verantwortung für richtige Suchergebnisse hat und versucht dem gerecht zu werden. Mhm. Also das hat natürlich ziemlich große Implikationen, wenn man überlegt ähm, allein also klar, bei, bei vielen Themen ist es vollkommen klar, was richtig und falsch ist. Das ist aber bei ganz vielen anderen Themen gar nicht so super klar. Da gibt es halt irgendwie Graubereiche, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, da gibt es je nachdem, äh, in welchem Land man sitzt, gibt es da unterschiedliche Ideen zu. Das heißt, Google hat da schon eine ziemliche Herkulesaufgabe vor sich.
0: Mhm. Äh, total, okay, super interessant. Auch eine super interessante Perspektive aus der Google-Sicht. Jetzt habe ich vielleicht mal eine ganz naive Frage. Aber inwiefern weißt du, ob die... Ob die ähm, die Ingenieure auf der auf der Suchmaschinenseite mit den Ingenieuren auf der YouTube-Seite vernetzt sind, weil ich, ich dachte so eine, ich habe gerade überlegt, was ähm, was hat Google eigentlich im Verhältnis zu den zu den anderen Plattformen ist im Sinne von Twitter und Facebook für für eine Rolle ist im politischen Spiel und da fällt mir vor allen Dingen irgendwie nur die YouTube-Rolle rein, die ja schon mhm. so aus der aus der Brand-Advertiser-Seite schon immer kritisch war, aber YouTube ist natürlich auch ein... ein äh, große Content-Distributionsplattformen, in denen auch Nachrichten und von mir so auch Fake News äh, distribuiert werden. Jetzt aber auf, auf meine Ursprungsfrage zurückkommt, äh, weißt du inwiefern die organisatorisch und inhaltlich irgendwie vernetzt sind zwischen der, der organischen Suche auf Search und der, und der Suche auf YouTube?
1: Also mein Verständnis ist, dass das äh, sehr klar getrennt ist. Mhm. Dass es quasi schon unterschiedliche Teams sind und, und auch äh, quasi, dass es räumlich alles nicht zusammenpasst.
0: Mhm. Wir könnte ein ähnliches Dilemma glaub, haben. Ich, also.
1: Genau, aber ich glaube, man muss ja bei, bei quasi aller Kritik, die man an Google äußern kann, muss man, glaube ich, ja schon sehen, dass Google sich aus diesem aus, diesem, aus der ganzen YouTube-Geschichte sehr gut rausgehalten hat. Also Google ist ja nie hingegangen und hat gesagt, wir spielen dir die Suchergebnisse aus, die du haben willst. Also mhm. du, du kriegst ja quasi kriegst ja neutrale Suchergebnisse für politische Themen oder für, für, für rechtliche Themen. Du kriegst ja nicht Suchergebnisse, die sich daran orientieren, äh, was du früher mal gesucht hast. Mhm. So, das, das, das ist ja quasi das das riesengroße YouTube-Problem, ne? dass, mhm. dass quasi dieser YouTube-Algorithmus dir Videos vorschlägt, die ungefähr zu dem entsprechen, was du gerne sehen willst. Und das ist das riesengroße Facebook-Problem, dass du mhm. immer weiter in irgendwelche äh, komischen Ideen reingezogen wirst. Genau. Und ich glaube, da muss man Google schon zugutehalten, dass sie sich da komplett rausgehalten haben und gesagt haben, ähm, das Einzige, was wir machen, ist, dass sie lokalisieren. Also du in Hamburg wirst mhm. für Hotel wirst du andere Ergebnisse kriegen als ich hier in Bonn, mhm. was vollkommen in Ordnung ist. Ähm, wir werden aber nicht unterschiedliche ähm, Ergebnisse kriegen, je nachdem, welche Partei wir wählen mhm. oder auf welche Demos wir gehen mhm. oder auch
0: nicht. Also Nutzersignale auf, auf groben, relativ groben Segmenten, aber nicht, schon gar nicht auf einer Fallzahl 1. Genau. Mhm. Okay, super spannend. Sorry, aber das ist mir jetzt so durch, durch den Kopf gegangen. Wir waren gerade bei den Verlierern. So, wen haben wir denn noch weiter auf der Verliererseite? Gibt es dann auch Beispiele, die du uns nennen kannst, Unternehmen als auch Content-Seiten?
1: Genau, ich glaube, ganz spannend war noch, wo wir eben jetzt schon bei den Google-Verticals waren, mhm. wo gesagt haben, irgendwie Travel wird spannend, mhm. dann wird, glaube ich, auch der ganze Local-Bereich super spannend. Mhm. Ähm, da hat Google jetzt im letzten Jahr schon einiges gemacht und hat, hat gezeigt, dass sie da Interesse dran haben, quasi der als, als Ersatz zu, ähm, zu so Branchenbüchern zu gelten. Mhm. Ähm, da ist ganz interessant, dass passiert ist, dass die Yelp.de, das ist ja so, so eine Art ähm, Branchenbuch oder Bewertungsportal, je nachdem wie man es nennen will, mhm. das ist eine der großen Verlierer gewesen. Ach, also die, mhm. die hatten Anfang des Jahres, ich glaube, die sind ja aus, aus Kweip irgendwann mal hervorgegangen mhm. bei euch in, in Hamburg, wurden mhm. übernommen, mhm. hatten Anfang des Jahres noch eine Sichtbarkeit von über 30 Punkten mhm. und da sind ja zum Ende des Jahres weniger als zwei Punkte noch übergeblieben. Mhm. Also ist quasi von der Google-Landkarte komplett getilgt worden.
0: Da könnte man jetzt auch einen Wettbewerb äh, konstruieren, ne? weil Google natürlich auch äh, Bewertungen auf, äh, auf seinen Seiten, also vom Maps bis auf den äh, Unternehmensseiten, Produktseiten auch Bewertungen generiert ne, oder aggregiert. Absolut, absolut. Ich glaube, mhm. Google hat kl
1: ziemlich klare wirtschaftliche Interessen an dem Bereich. Mhm. Man muss aber natürlich auch sagen, dass Google durch diese enge Integration in Android sehr gute lokale Daten hat. Klar. Das also stimmt. wenn du jetzt mal mhm. nach irgendeinem, nach einem Restaurant oder nach einem Geschäft suchst, dann, dann dann siehst dann siehst du bei Google ja mittlerweile schon, ist es gut besucht, wie viele Leute sind gerade naja. da. Naja. Du hast auch deutlich bessere Bewertungen als auf vielen anderen Plattformen. Ja. Ja, also mhm. neben, also ich, bei, bei Yelp, das war ja halt ziemlich extrem, die haben sehr stark verloren, aber auch ein TripAdvisor hat ganz ordentlich verloren und ein Holiday-Check hat auch verloren.
0: Mhm. So das stimmt, sind das ja ist quasi. Genau das gleiche Muster, ne?
1: Genau, das ist eigentlich genau das gleiche Muster. Ich finde es aber jetzt aus Nutzersicht. Also wie oft war ich schon in einem Hotel und dann lag da in dem Zimmer irgendwie ein Brief, ähm, wenn Sie uns jetzt bei Holiday Check gut bewerten, dann gibt es das und das kostenlos. So. Ja. Mm, ja. das passiert ja halt mit Google mit dieser engen Android-Integration nicht, weil, weil, weil Google halt Quasi Google gehört dein Handy und, mhm. und Google weiß, äh, was gefaked ist und was nicht. Und auf jeden Fall sind sie deutlich besser in der Erkennung als als, als ein TripAdvisor oder als ein Yelp oder als als ein holiday Check. Ja,
0: das ist ganz klar. Die Produktqualität, also inwiefern die Güte der Bewertung, das ist, glaube ich, äh, eine ganz andere Liga und damit ist äh, die Nutzererfahrung äh, viel, viel besser und damit sind das, also so wie ich das für mich übersetze, sind auch die viel besseren Signale für für, für Google dann dort. Äh, klar. Los dann. Genau, also von daher ist glaube
1: ich wieder so ein bisschen die Frage, ähm, ob man Google dann Vorwurf machen will. Mhm. Also ist es ist davon auszugehen, dass es irgendwer machen wird. Und das, mhm. wir, wir sehen natürlich auch in diesem Jahr, dass es wieder viele Beschwerden gegen Google geben wird. Und ähm, die Wettbewerbsbehörden in den USA haben jetzt ja angefangen, quasi mal richtig zu ermitteln. Mhm. Das wird glaube ich noch für Google ein sehr anderer Modus sein als in, in Europa. Mhm. in Amerika ist es ja, also in Europa sind da quasi Ankläger und Richter die gleichen, während in Amerika ist es ja quasi so eine richtige Gerichtsgeschichte mit Anklägern und unabhängigen mhm. Richtern. Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Aber ob das kurzfristig viel an Googles Entscheidungen ändern wird, da glaube ich nicht so richtig. Dran.
0: Also wenn wir die so mal ein bisschen Erfahrungen der Vergangenheit dann äh, äh, extrapolieren, dann glaube ich, wenn die das immer zu zum Nutzen der besseren Nutzererfahrung und einfach zur besseren Marktdurchdringung einsetzen. Das würde ich auch sagen, das wäre das erste Mal, dass so ein Verfahren irgendeiner der Tech-Unternehmen wirklich nachhaltig bremsen würde. Mhm. Spannend. Wie genau. haben sich die Nachrichtenportale weiterentwickelt?
1: Genau, also wir haben gesehen, dass fast alle Nachrichtenportale verloren haben, ähm, quasi durch die Bank. Also sowohl ein Spiegel.de, Welt.de, Zeit, Süddeutsche haben alle verloren. Ausnahmslos. Ausnahmslos, genau. Mhm. Ähm, und wenn man so ein bisschen tiefer reintaucht und guckt, woran liegt das, dann kann man gar nicht so sagen, es gibt diesen einen Grund, sondern es scheint mehr so zu sein, dass diese Nachrichtenportale in der Vergangenheit oft so die nächstbeste Alternative war. Mhm. Also du hast noch irgendwas gesucht und irgendwie in den, von den ersten zehn Treffern waren halt sieben Nachrichtenportale, weil Google gesagt hat, die sind schon so alt, die sind irgendwie seit 20 Jahren online, die haben Millionen von Links auf sich vereint, da muss mhm. was dran sein. Mhm. Ähm, die, die waren so, so ein bisschen wie, wie so eine Art Wikipedia ne, für, für mhm. Google, wo Google gesagt hat, ähm, damit mache ich auf jeden Fall nichts falsch, wenn ich den Leuten diese Treffer zeige. Mhm. So Und das ist jetzt in der Breite im letzten Jahr weniger geworden. Also wir, wir sehen schon, dass ähm, dass dass die zum Teil die Hälfte ihrer Sichtbarkeit verloren haben. Die Hälfte das, der Sichtbarkeit? Genau, da ist schon relativ viel, also mhm. irgendwie so, so ein Spiegel Online hat schon hat schon irgendwie massiv Sichtbarkeit verloren. Mhm. Ähm, ob das jetzt für ein Spiegel Online so relevant ist, das weiß man natürlich nicht, weil das das waren ja keine keine Besucher, die jetzt sich zu aktuellen Themen informieren wollten, sondern die haben dann ja eher irgendwie ein bisschen ältere ähm, Nachrichten gelesen oder haben so allgemeine Themenseiten gelesen. Ja. Und natürlich haben die die Nachrichtenseiten oder Nachrichtenportale haben den großen Vorteil, dass Google Discover, also ja. diese anlasslose Newsfeed von Google, den man in, in Android als Standard drin ja. hat, der hat ja im letzten Jahr massiv äh, zugenommen und, und bringt sehr viele Nachrichtenseiten, sehr viele Besucher. Okay,
0: also dann verlieren sie den, den, den Longtail, also ältere Artikel mit wenig Zugriff, aber von denen es halt viele gibt, dann verlieren sie eher auf dem Longtail ihrer, ihrer äh, Einstiege, aber kriegen in dem kurzfristigen über Discover dann vermutlich gleich viel oder mehr reingespült.
1: Genau, genau. also das ist wieder also das, was ich aus dem Markt höre, dass Google Discover schon für viele, Seiten sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Aber das ist natürlich so ein bisschen, also ich meine, Google Discover ist ja eher mit, eine, mit einem Facebook zu vergleichen. Mhm. Das kann halt übermorgen vorbei sein. Mhm. Also es ist nicht so, dass man, dass man da groß drauf bauen könnte. Kann sein, dass Google da jetzt doch irgendwie nochmal anfängt, Anzeigen reinzuspielen oder dass Google sagt, wir wollen, wollen andere Domains drin haben. Also ich glaube, das, das kann sehr volantil sein.
0: Mhm. Okay. So mit mit Blick auf die Zeit, gibt es noch irgendwas, was wir aus den Verlierern äh, mitnehmen können oder was, wir, sonst würde ich gerne zu dem Thema, was können wir daraus lernen äh, oder was sind so so Trends, die sich daraus ableiten lassen, die wir auch für die Zukunft berücksichtigen äh, müssen, egal ob wir es auf einer Content-Seite oder ich glaube die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind aber eher auf so einer transaktionalen Seite ähm, äh, gebaut, ähm, aber gibt es noch irgendwas, was wir aus der verliererseite lernen können?
1: Ich glaube, wir haben das meiste jetzt schon angeschnitten. Mhm. Okay, können wir gerne weitermachen.
0: Okay, gut, dann lass uns überlegen, was oder ich, ich, ich höre dir zu. Was was sind so die Dinge, die die man so aus aus diesen Trends jetzt lernen kann? Also ich sag dir mal, was ich jetzt schon schon verstanden habe. Also super interessant fand ich die die Google-Perspektive, dass Google ein Interesse hat, die, die 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 Nutzer auf auf ihrem System zu lassen für gewisse Fragestellungen. Ich habe auch verstanden, das habe ich an dem Beispiel LinkedIn zuerst verstanden, aber auch dann bei allen Folgeseiten, dass ähm, die, das Nutzerverhalten einen, einen deutlich größeren Einfluss als in der Vergangenheit äh, zu haben scheint, äh, wie das, das, das Ranking sich tatsächlich dann geschaltet. Ähm, solche Sachen wie dann Ikea-Beispiel, das war ja vermutlich früher auch schon so, ne, dass wenn du im Grunde noch einen Aufholbedarf ja. hattest, um, um für Google interpretierbar und bewertbar zu sein, äh, dass du dann noch, noch Sprünge nach oben machen kannst. Und die, die anderen Themen, die habe ich auch, finde ich auch eine eher organische Weiterentwicklung, dass alles, was nicht nachhaltig sein kann aus der Google Nutzerperspektive, wie äh, also deine Beispiele aus äh, Astrocenter und äh, WahrheitsGoogle.de, dass sowas immer mehr äh, der Vergangenheit angehört. Und sowas wie Yelp, wo das Nutzererlebnis einfach nur das mit Abstand eher zweit- oder drittbeste ist oder ähm, Tripadvisor etc., dass sowas auch immer mehr der Vergangenheit angehört. Richtig? Genau. Okay. Nein, ich ich glaube, mhm. wir müssen
1: schon so ein bisschen drauf ähm, gefasst machen, dass Google die die Regeln macht. Ich, mhm. ich, ich hatte es eben schon so ein bisschen gesagt. Ich glaube, da, da das ist die meisten nicht mehr so richtig bewusst. Aber aber Google ist halt eine, ein privates Unternehmen. Und ähm, die Serbs gehören Google. So. Und, mhm. und Google wird das meiste da rausholen, ähm, ohne also quasi Google geht bis zu der das Wachstum. das heißt aber auch, es gibt kein quasi Anrecht auf äh, Ranking, oder es gibt kein Anrecht auf Sichtbarkeit. Mhm. Deswegen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen überlegen, ähm, wo braucht Google mich? Also ja. was das kann stimmt. ich bieten? Was 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 kann ich Google eigentlich bieten, damit sie mich in den Suchergebnissen anzeigen?
0: Mhm. Das Und, verstehe ähm,
1: ich glaube also welch, welchen dauerhaften Mehrwert kann ich mit meiner Seite für die Suchenden schaffen? Mhm. Das wird, glaube ich, schwer, wenn man bislang so Themen beantwortet wie irgendwie, wie alt ist Donald Trump oder wie viel Einwohner hat Berlin. Ja. Das, das sind so Geschichten, die wird Google selber beantworten. Ja. Da, dafür braucht Google mich nicht. So. Ähm, aber wenn ich komplexere Themen und Fragestellungen beantworte, alles, was man halt nicht irgendwie in drei Zeilen beantworten kann, mhm. sondern wo ich erklären muss, was hängt wie zusammen und was muss man abwägen und wie könnte das zusammenhängen und so, ähm, das wird, glaube ich, für Google schwer, auf Dauer selber zu machen. Mhm. Das heißt, man sollte, glaube ich, schon so ein bisschen gucken, welche Nischen gibt es, die ich besetzen kann, die Google nicht selber machen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine so ein, mhm. ähm, ganz interessante Herangehensweise. Mhm.
0: Und neben der Nische, ich glaube, auch dieses Thema ähm Nutzersignale, das setzt doch voraus, das fand ich sehr gut bei dem, bei den, bei den, äh, Yelp Beispiel, ähm, dass ich auch eine ne Produkterfahrung habe. Also Produkt ist in dem Fall gemeint also alles, was auf der auf der Schnittstelle zum User passiert. Also die Nutzwertigkeit dieser 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 Schnittstelle. Je besser die ist, desto ähm, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch Google mich hochrankt. Je schlechter die ist, desto schwieriger wird es ähm, äh, überhaupt noch gerankt zu werden. Zum einen entweder weil Google es besser darstellen kann oder weil Google erkennt, dass es nicht wirklich nachhaltig das Interesse des Nutzers ist, richtig? Genau, absolut.
1: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen sehen, dass Google ähm, versuchen wird, Mittelsmänner aus der ganzen Geschichte rauszunehmen. Mhm. Ja, also überall, wo jetzt noch irgendwie eine aggregierende Seite dazwischen sitzt oder so, da wird Google versuchen, ob sie das nicht selber können oder mhm. ob es da nicht, nicht, nicht andere Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Mittelsmänner, alles, was aufaggregiert, äh, arbitragiert ähm sammelt und darstellt, ohne eigenen Mehrwert äh, genau. zu schaffen. Mhm.
1: Genau, ich glaube, das ist halt die große Frage, wo liegt der Mehrwert? Und mhm.
0: ähm,
1: da steigen halt die Anforderungen jedes Jahr. Mhm. Also, wenn es wenn, wenn, früher gereicht hat, dass man irgendwie die, die Namen aller Marktteilnehmer aufgeschrieben hat, mhm. muss es halt heute schon deutlich mehr sein.
0: Mhm. Ja, super super interessant. Klasse. Ähm, lieber Johannes, die, das hat mir super geholfen, deine, deine Findings veröffentlichst du auch dankenswerterweise. Ähm, auf deinem ich habe es jetzt auf deinem auf deinem Blog auf deinem LinkedIn Post ähm, wir wenn du einverstanden bist wir ähm, verlinken das in den in den Show damit alle die Interesse haben an den an den Rankings an, an euren Erläuterungen und äh, an den relativen und absoluten Zahlen die ihr da veröffentlicht habt, dann dass das dann jeder nochmal für sich nachvollziehen kann einverstanden ja klar, sehr gerne. Super, klasse. Dann meine meine neue Abschlussfrage für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du es äh, schon mal gehört hast, ähm, aber mich interessiert, wie äh, was waren im letzten Jahr deine besten und deine, oder deine beste und deine schlechteste Entscheidung im abgelaufenen Jahr?
1: <lacht> ja, ist ja ein interessantes Jahr gewesen. Äh, mhm. Womit willst du anfangen? Du entscheidest. <lacht> Na gut, dann dann fangen wir mal mit mit den Besten an. Also, ähm, ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, ist, dass wir weiter auf äh, Wachstum gesetzt haben und mhm. haben quasi weiter in die Firma investiert. Also haben quasi in, 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 in Mitarbeiter investiert, haben neue Mitarbeiter eingestellt, haben in mehr Daten investiert, haben, haben in, in, in Wachstum auf allen Ebenen investiert. Das war auf jeden Fall richtig. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich im März oder so schon sehr unsichere Zeiten gab, wo man mhm. quasi nur kurzfristig auf Sicht fahren konnte. Aber das, das war rückblickend, war das, glaube ich, schon ähm, eine sehr gute, richtige Entscheidung. Mhm. Ja, ein schlechtest Entscheidung oder Erfahrung. Ähm, es war schon für mich persönlich ein sehr arbeitsreiches Jahr. Also ähm, habe, glaube ich, weniger richtige Zeit mit Familie und Kindern verbracht. Es gab irgendwie nicht Urlaub sonst wie in den sonstigen Jahren, wo man mal irgendwie so zwei, drei Wochen richtig raus war und, und so, so richtig zusammen viel gemacht hat. Das hat in diesem Jahr alles gefehlt. Also diese, diese starke Vermischung von beruflich und privat. Mhm. Ähm, das war jetzt so, aber das war glaube ich, nicht das Beste im, im letzten Jahr. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut,
0: aber äh, neues Spiel, neues Glück, äh, das können wir ja in diesem Jahr besser machen. So ist es. Sehr gut. Lieber Johannes, das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ich äh, wünsche dir äh, viel Erfolg, weiterhin Gesundheit für, äh, für äh, deine Lieben und für dich natürlich. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Ergebnisse äh, äh, teilst und freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir. Vielen Dank, sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank, Johannes. Bis dann. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.